0: Jag sitter här med pensionsspecialisten och stockpickern Stefan Telenius. Vi ska prata lite nyförvärv, gäller aktier. Men först tänkte jag höra med Stefan vad han har för syn på marknaden just nu.
1: Tack, kul att få vara med här. Ja, marknaden. Jag försöker ju inte att tajma marknaden i någon större utsträckning. eller Jag har väl ingen jättestark syn på marknaden i rygg korta perspektivet generellt sett men man kan ju gissa att, att året kommer att avslutas starkt här då, då det andas optimism lite här och där och, och ja, vaccin, vaccinen som är nära förestående här nu ser ju lovande ut och så där så, så att då kan man ju hoppas på ett mer normaliserat 2021 i alla fall. Men, men det, som sagt det är inget jag försöker tajma utan jag, jag försöker hitta bolag som har goda framsynsutsikter och som går starkt i tiden också.
0: Du har gjort några, några nyförbörjar också senaste tiden. Bland annat Array Technologies. Varför du köpt den aktien?
1: Ja, jag, jag försöker utöka min exponering mot green tech eller lite förny, förnybar energi och sådär. Det, det här är en, ett amerikanskt bolag då som gör den själva vinkeldelen till solpaneler. Så, så att solpanelens vinkel ska vara optimal beroende på väder. Så att de har en intressant teknisk lösning där och de har även en mjukvara då som stöder den här vinkelanordningen som har inslag av AI och machine learning då så att den ska bli mer effektiv med tiden också ju mer klimatdata den samlar in och så vidare. Så att det tycker jag är lite spännande. Så att Köpt en, en liten position helt enkelt.
0: Hur ser värderingen ut då?
1: Ja, det, den ser uh, ganska sansad ut med, med tanke på att det handlar om hållbarhet och, och tillväxtutsikterna är goda. så, att, så att Den handlas väl på Ev ebita runt 20 för nästa år. Den förväntas mm. väl växa ungefär 20%. procent. Så, så att det, det är väl, ja, jag, jag tycker... Uh, det verkar vara ett ganska intressant case. Så att Då vill jag testa en positioner och se hur det utvecklas det helt enkelt.
0: Mm. Sen har du handlat kinesiska jd.com. Vad ligger bakom det jättet?
1: Ja, nej, men jag, jag lyssnade på, på någon podd och sen har jag varit intresserad av en längre tid också. Jag vet att en del Twitter-profiler gillar bolaget. Och så där. Men nu satte jag väl mig in lite i vad som är deras styrka. och Som jag förstår det så har vi riktat sig de mot kinesiska konsumenter i premiumsegmentet så säger, strax under lyx. Då. Och det segmentet förväntas ha en väldigt god tillväxt över lång tid. Så, så att då, och JD.com har, har ju då hela logistikkedjan lite, lite lik. Amazon som jag förstått att, att de har både kan, kan leverera, de har saker på, på lager och kan leverera ut till kunden på, på ett snabbt och effektivt sätt. Så, så att ja det, det är väl en, en, en sorts exponering mot kinesisk e-handel helt enkelt med, med förhoppningsvis god tillväxt kommande år. här.
0: Du har lite annan exponering mot kinesisk e-handel som du har som tidigare?
1: Ja då får du nästan påminna mig här, <laughs> vad tänker du på då? Nej jag bara tänkte testa,
0: du har väl Alibaba eller?
1: Eh, nej den, den har jag sånt. Den har du inte så. den
0: har sånt.
1: Ja okay. jag fick lite kalla fötter där faktiskt, när de, Ant Financials eh, ja historien uppdagades där, att de, de underkände IPO. Så, mm. så, ja, så, så den, den, den får står vid sidlinjen så länge, men, men jag utesluter inte att jag tar in den i framtiden. Men, men, JD.com känns lite mer, mm. ja, lite mer konkret och nischad tycker jag, så, så att därför valde jag den då, istället. Mm.
0: Men så har du att behålla den?
1: Ja, precis. Den jag för, för jag har jag behållet för exponering mot Tencent där. Mm. Men där är ju framförallt gamingdelen tycker jag som är intressant.
0: Mm. Jag ser att du har köpt eh, tyska matleverantören Hello Fresh också.
1: Ja, det stämmer bra. Det där har jag också testat en position här. Och jag, vi ska väl strax testa tjänsten också inom familjen här i och med att de finns i Sverige numera. Men, det. men det är ju, det är ju en, ja, en matkassetjänst kan man säga då. Men med lite fokus på lite fräschare, nyttigare mat. Och till ett rimligt pris då. Som jag förstår. Och där växer de ju också otroligt mycket. Förvisso kanske lite corona-effekt på det. Men, men, jag antar väl att, att de har goda tillväxtutsikter framåt också när, när de väl har fått in kunder och ja, kunderna uppskattar det här matkassekonceptet.
0: Jag, jag tänker på det med ett sådant här matkasseföretag. Man brukar vilja prata om det här med valgravar och sånt här. Det är ju ganska svårt när det gäller just leverera mat hem till dörren tänker jag. Vi hade ju till exempel på exempel shopapoteker här. Som ganska kraftigt efter att Amazon meddelade att de skulle börja sälja apoteksprodukter också via nätet.
1: Mm.
0: Hur ser du på den risken i ett sånt här bolag?
1: Ja, jag, det tycks ju inte riktigt finnas någon, någon lika bred matkasselän, eller som har samma global exponering. Vad jag kunna se. Däremot så finns det ju sannolikt många lokala matkasseleverantörer exempelvis i Sverige, mathandlarna i och så vidare. Så, så att här, det finns ju säkert lokal konkurrens så det är svårt att se att det är någon jättestark konkurrensfördel annat än via nätverkseffekt att fler och fler testar tjänsten och man rekommenderar den till, till, ja, till andra och så vidare. Men Så, så att det får man ju väga men, men då tycker jag Ändå, det väger upp lite mot att värderingen inte är jätteansträngd heller för, för den här typen av tillväxt som bolaget ändå har. Den handlar sig lite drygt med ev-ebit 20 för nästa år och förväntas fortsätta växa då. Mm. Med mer än 25% enligt prognosen. Det låter ju stabilt.
0: Jag ser att du har köpt Taiwan semiconductor också.
1: Ja, det, det, det bolaget har jag ägt ett antal år faktiskt. Jag tog det in det som ett utdelningscase när jag var lite mer inriktad på den typen av investeringar. Men, men nu har jag passat på att här i närtid. Då, då de uppvisar väldigt god tillväxt i år och förväntas växa en 15% kommande år här. Och här är också värderingen sansad runt EV-Ebita 15% för nästa år. Då. Och lite spännande är ju att de, har ju, det är ju de som tillverkar Apples nya generationsprocessorer här. Då. Så att de, är ju, ja, de är ju teknisk framkant som jag har förstått det när det gäller att tillverka små chip. Så, där, så att, nej, men det, det, det kändes rätt att öka i dem och sen har de otroligt bra lönsamhet, avkastning på eget kapital, ebit marginal över 40% procent och så vidare. Så att för var vara ett så, så är de väldigt imponerande nyckeltag.
0: Har du någon annan exponering mot eh, halvledarindustrin just nu?
1: Eh, ja, jag har väl en, en del Nvidia. Mm. Eh, och sen eh, så har jag eh, den här holländska ASML. ASML ja. Mm. ja, precis. Så, så det är väl lite också... Eh, ja. Indirekt kan man säga. Ja, indirekt exponering mot halvledare. Och ja, halvledarindustrin är stort är ju väldigt spännande framåt här med, med internet och things. Och, och ja, så, så superdatorer och det, det finns ju en väldigt bred användningsområde för, för halvledare och chip framförallt
0: Plus att de generellt, de här bolagen har ju varit ganska rimligt prissatta också. I alla fall ur mitt perspektiv.
1: Ja, ASML och... och 5 får man nog boka på, relativt rimligt ändå. NVIDIAs värdering är väl lite
0: i vägen. det högre hållet,
1: då. Mm. men de är, ju, de är ju spännande på sitt sätt. och gjorde ju det här spännande förvärvet av ARM, så som är en nyckeldel i, i halvledarsammanhang. Då. Mm.
0: Ja, jag ser att du har köpt tyska batterietillverkaren Valt också.
1: Ja. du ja men de har de, de jag suktat på ett tag sådär, men de värderingen har ju varit skyhög och, och sen ja, det, det, är ju, det är ju hård konkurrens på batteridelen generellt sett världen över men, men de förefaller var duktiga och jag tänker lite det här med, med handelskrig och, och att, att många västerländska bolag kanske väljer ändå västerländska leverantörer för, för vissa nyckelkomponenter och då, då kan jag tänka mig att de kan ligga bra till för exempelvis tyska bilindustrin och, och ja, för tyska konsumentprodukter eller ja, europeiska för den delen. Eh, och, och de är ju framförallt stora inom mikrobatterier så som eh, används i wearables som eh, trådlösa hörlurar och så vidare. Och de, de, den delen växer ju otroligt mycket så att eh, de förväntas väl växa med 40% nästa år och handlas väl till ev-ebitda runt 25% det, då. Så att det, ja, det. är också en exponering mot lite Green tech så Finns det ytterligare något du vill tillägga som du har
0: ökat i under sista tiden?
1: Ja, vi hade väl... Ska vi se här... Jag, ska, jag kan väl erkänna att jag tog en liten, liten startchanspost i, i det amerikanska bolaget Moderna som gör ett av vaccinkandidaterna vaccin här. Det förefaller ju som de har bäst prestanda på det här vaccinet givet det data som man får ta del av än så länge. Plus att de, vaccinet klarar lite lägre, eller de behöver inte förvara i minus 70, 70. som som Pfizers kandidat måste göra. Så då tänker jag att distributionen kanske blir lite enklare här. Men framförallt att jag valde att ta en position här var ändå att den här tekniken då att, som de använder med mRNA är, den är ju bara i sin linda tror jag när det gäller att kunna bota andra typer av besvär. Så att jag tror deras teknikplattform kommer att värderas upp i framåt även om en Stor del är säkert redan inprisat i att ja, på traditionella nyckeltal så handlas det ju väldigt högt förstås. Men, men jag, jag tog i alla fall en liten position i veckan. Kanske att, att jag prickade toppen, det återstår att se. Den är väldigt tid. Ja, mm. det, det är mm. nog många som är inne och spekulerar i den där, men, men jag har, försöker nog ha ett lite längre perspektiv i den. Ändå. Mm.
0: Det låter superintressant och spännande för framtiden också. Tusen tack för att du ville, ville dela med dig av dina nya innehåll, Stefan. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med.